0: que ma mère aussi était passée par ce type d'épreuve et à ce moment là je me suis rendu compte j'ai découvert ce qui était l'héritage euh, par les épreuves aussi et c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas on a tendance à, à, à admirer nos mamans et quand on les admire on, inconsciemment on suit le même parcours qu'elle euh, par l'éducation, évidemment, parce que c'est l'éducation, c'est vraiment le premier héritage. Et, euh, et c'est ce qu'elle m'a transmis. C'est-à-dire qu'elle m'a transmis le bon, mais aussi le mauvais. Et j'ai dû, moi, à un moment donné, euh, faire ce travail de m'échapper de, de, ce, de cette partie d'elle et de ne garder que le positif.
1: Je vous invite à écouter, à déguster ce très bel épisode que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec Audrey saint rose Une femme lumineuse, très humaine, qui à la suite de nombreuses épreuves a su se relever tel un phénix. Aujourd'hui, elle est technicienne ongulaire, conseillère municipale, déléguée au Conseil des Jeunes et aux ambassadeurs de la Réussite dans la ville de Montereau. Elle est aussi présidente de l'association Le Bonheur est une Femme. Je vous laisse découvrir son parcours et son histoire sans plus tarder. Bienvenue sur Médita, le podcast. Mon prénom est d'ado. Connais-tu ce proverbe africain qui dit « C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle ». Aujourd'hui, je suis avec Audrey Sainte-Rose, une femme très inspirante, qui a une histoire très forte, très touchante, et qui est aujourd'hui entrepreneur, donc qui est technicienne ongulaire et également élue municipale. Bonjour Audrey Salut Dado Tout d'abord, je tenais à te remercier d'avoir accepté mon invitation, Audrey. Et je suis très heureuse de te recevoir sur Medita. J'ai également été très touchée par ton histoire, euh, par ton parcours et aussi euh, cette manière dont tu t'es relevée. Et en tout cas, c'est un plaisir pour moi de te recevoir euh, sur Medita.
0: Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie euh, de, pour l'intérêt déjà que tu, tu portes à ma personne et du coup... Euh, si on va plus en profondeur à mon histoire, à mon parcours de vie. Et je suis très heureuse d'avoir fait ce chemin pour venir te rencontrer aujourd'hui. Alors
1: pour commencer, Audrey, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Avec plaisir. Et bien, comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Audrey Saint-Rose.
0: J'ai 32 ans, je suis maman de trois enfants. Donc J'ai un petit garçon de 13 ans et deux petites filles de 11 et bientôt 8 ans. Euh, je suis entrepreneur dans le domaine de l'esthétique, plus précisément euh, dans l'onglerie. Dans euh, on, on peut dire que je suis une, une passionnée des, de, de tout, ce qui est, euh, tout ce qui touche aux manicures et aux pédicures. Et euh, je suis sur euh, très prochainement l'ouverture d'un institut de beauté euh, où euh, ce sera l'occasion pour moi d'élargir mes prestations. Du coup. Je suis aussi euh, élue municipale euh, déléguée. Donc, je suis en charge du Conseil des jeunes et euh, des ambassadeurs de la réussite. Et puis, euh, je suis aussi euh, présidente et fondatrice d'une association qui s'appelle Le Bonheur est une Femme. Et pour ajouter, après, j'en resterai là, <rire> je suis euh, sur l'écriture euh,
1: d'un livre qui sortira très bientôt. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, André. Ça fait énormément de casquettes. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un jour où tu ne fais rien dans la semaine <rire> <rire> très bonne question
0: euh, ça n'arrive jamais euh, alors c'est un choix de ma part parce que vraiment tout ce que je fais toutes mes casquettes sont euh, une partie de moi euh, chacune de ces casquettes représente plus précisément une partie de, de ma personnalité et, euh, et c'est juste passionnant en fait enfin, c'est épuisant c'est sûr euh, mais la passion prend le dessus Audrey, est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfant Pour Parler de mon enfance rapidement, enfin je dis rapidement parce que je, je veux en garder un petit peu euh, et vous laisser euh, l'occasion de découvrir plus en détail euh, dans mon livre du coup. Euh, J'ai eu une enfance euh, très heureuse. J'étais une petite fille très heureuse. Euh, alors euh, comme j'aime bien dire, mais parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens. Euh, dans mes souvenirs, euh, je n'ai euh, que de très euh, mauvaises périodes qui sont ancrées dans mon esprit, avec les images qui traumatisent un enfant. Euh, mais dans mon cœur, je ressens vraiment tout le contraire. Je ressens... Alors Dans mon cœur, euh, j'ai été comblée et remplie d'amour. Donc euh, j'essaye de... de de faire la part des choses et de, de, de ne pas euh, renier les, les mauvaises parties, parce qu'elles m'aident à me construire aujourd'hui. Mais il y a chérir et euh, la, la, tout l'amour qu'on m'a donné et de le transmettre, de le donner en retour moi, à mes enfants. Été, on a été élevés, mon petit frère, ma petite soeur et moi, euh, par euh, ma maman. Euh, avec un début de d'enfance de, où euh, j'ai quand même euh, euh, eu la chance euh, je mets les guillemets euh, de connaître mon père biologique euh, et quelques années après ma mère euh, s'est remariée avec un homme euh, pour qui je ne je, je, je comment dire je n'ai que très peu euh, d'émotions positives on va dire ça comme ça et sinon, oui, je suis l'aînée. De, 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 J'ai un petit frère de, qui a 31 ans et une petite sœur de 28 aujourd'hui.
1: D'accord, en tout cas, merci pour ces infos. Et je pense qu'on va découvrir aussi le reste dans ton livre. Et euh, pour parler un peu de ton caractère, de ta personnalité, euh, quel type de petite fille tu étais Est-ce que tu étais la petite fille hyper active, très sage, un peu rêveuse euh, La petite fille qui, euh, qui faisait beaucoup de bêtises <rire> Alors,
0: euh, j'étais une petite fille très réservée, très très réservée, très rêveuse, très passionnée par euh, la vie, parce que tout m'impressionnait, euh, très curieuse et euh, très très communicative malgré tout. Alors, j'avais du mal à m'exprimer à l'oral et euh, je, je me retrouve aujourd'hui parce puisque ma, ma, la façon dont je... je Comment dire Ce qui m'aidait me, à m'exprimer, c'était vraiment l'écriture. Donc, je me souviens que quand euh, j'étais en colère euh, contre ma mère, je lui écrivais des lettres. Voilà. Donc, j'étais ce, cette petite fille-là qui n'est... Alors là, je, la Audrey petite fille, la Audrey d'aujourd'hui, c'est deux personnes différentes, vraiment
1: j'ai envie de dire c'est normal il s'est passé euh, du temps des expériences de l'éducation euh, de l'enfance à l'âge adulte il s'en passe des choses ouais. lorsque tu étais enfant euh, ton premier quel était ton premier rêve quel était ton rêve de petite fille où est ce que tu te voyais
0: alors mon tout premier rêve et je me souviens euh, avec les images en tête c'était euh, d'être maman je me souviens euh, je m'enfermais dans la salle de bain et je, je... Je mettais des, des bardeurs hyper euh, près du corps et je mettais des serviettes pour euh, me former un, un ventre de femme enceinte. Ça, c'était vraiment mon premier rêve. Et ensuite, euh... c'était ouais, ça... <rire> euh, de ressembler à ma mère et euh, d'en de, de, tirer que le positif. Mais ça encore, j'en parlerai
1: dans le livre. D'accord, parce que je voulais te demander euh, ressembler à ta mère dans quel sens Parce que c'est vrai, quand on est petite fille, on peut aussi on peut admirer sa mère, mais on peut aussi euh, vouloir être le contraire de sa mère. Ouais, euh, justement, c'est une très bonne question. Et, euh,
0: alors, je dis que c'est une très bonne question parce que ça a vraiment été euh, la question qui euh, a déterminé celle que je suis aujourd'hui réellement. Euh, quand euh, je, 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 me suis, euh, euh, je me suis posée et que j'ai regardé toutes les épreuves par lesquelles j'étais déjà passée, je me suis rendue compte que ma mère aussi était passée par ce type d'épreuve. Et à ce moment-là, je me suis rendue compte, j'ai découvert ce qui était l'héritage euh, par les épreuves aussi.
1: Et c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est très intéressant en fait ce que tu dis. Et parce que même moi aussi je l'ai ressenti il y a aussi cet héritage par les épreuves mais c'est transgénérationnel, j'ai l'impression que parfois on vit des choses on vit la même chose que nos mères Exactement. alors qu'on n'a pas forcément voulu c'est ça, mmh. bah, on a tendance à, à, à admirer
0: nos mamans et quand on les admire on... inconsciemment on suit le même parcours qu'elles euh... par l'éducation évidemment parce que l'éducation c'est vraiment le premier héritage et euh... Et c'est ce qu'elle m'a transmis. C'est-à-dire qu'elle m'a transmis le bon, mais aussi le mauvais. Et j'ai dû, moi, à un moment donné, euh, faire ce travail de m'échapper de, de, ce, de cette partie d'elle et de ne garder que le positif. Et euh, c'était pas facile. Je suis encore en plein travail. Euh, alors, ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que je, je suis encore en plein euh, dans ce... Dans ce, dans ce travail et j'essaye moi aussi de, de, de préparer mes filles à faire ce travail un jour et du coup apprendre de
1: moi que le positif Est-ce que tu parles de ton rêve de maman est-ce que la première fois que tu es devenue maman euh, qu'est-ce que tu as ressenti et quelle a été ta relation avec ta propre mère Alors euh, quand j'ai su que j'étais enceinte euh, j'étais
0: Hyper heureuse, très très heureuse. Et euh, alors j'avais un peu d'appréhension évidemment parce que j'avais que 17 ans. Euh, je l'ai d'abord. Euh, alors j'ai découvert que j'étais enceinte avec ma mère. Et je me souviens, euh, elle n'arrêtait pas de me dire euh, Toi, j'en suis sûre que tu es enceinte. Toi, tu enceinte, c'est pas possible. Et moi je disais Mais non, maman, c'est pas possible. Et euh, alors, il faut savoir que, que je, je racontais tout à ma mère. Donc, il euh, n'y avait pas de tabou. Donc, elle savait que j'avais des rapports, etc., tu vois. Donc, elle me dit, si, si, si c enceinte, tu ne vas pas me la faire et tout. Et je me souviens, un jour, elle m'a pris en, en guet-apens, <rire> comme j'aime bien dire. Et elle me dit, viens avec moi, à faire les courses et tout. Et en fait, elle m'a amenée à acheter un test de grossesse. Et en rentrant, elle m'a dit, euh, va, Toilette, tu laisses la porte ouverte. Et vas-y. <rire> et là... Euh... Moi, honnêtement, je sentais que j'étais enceinte. Je le sentais. Excuse-moi. Je sentais que j'étais enceinte. Et euh, je savais qu'à l'issue de, de ce test, ça allait être positif, tu vois. Mais là, j'avais ma mère en face de moi. Donc, euh, c'était un peu bizarre. Et là, j'ai eu un énorme fou rire qui a duré peut-être une heure. Je n'arrivais pas à m'arrêter de rire. Et euh, donc, moi, j'étais très contente, mais beaucoup dans l'euphorie. Et euh, ma mère, elle, elle était euh, scotchée. Elle est restée assise sur le canapé euh, pendant 24 heures sans parler. Donc, euh, en la voyant comme ça, j'ai eu peur, tu vois. Mais euh, une fois que ce, ce, ce mini-choc est passé, elle était la, 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 la future mamie la plus heureuse. Elle était très, très heureuse. Et donc, du coup, j'ai été soutenue, très choyée, très chouchoutée et euh, par le papa de, de, de mon bébé aussi du coup qui est le père de mes trois enfants euh, il m'a beaucoup soutenue et euh, mon petit frère et ma petite sœur aussi en fait, toute la famille était contente euh, ça a été plus difficile avec euh, sa famille à lui qui ont euh, pour eux c'était pas possible qu'on ait un enfant à, aussi jeune et euh, ils ont tout essayé euh, en passant par les menaces par la discussion par euh, par tout un tas de, de, de choses différentes pour me, me persuader qu'il fallait que j'avorte. Et euh, j'ai envie de te dire heureusement que ma mère m'a soutenue et a été dans mon sens. Parce que je, je, je pense que je n'aurais pas vu la pression que je, que, que je subissais de la famille de, du papa de, de mes enfants. Du coup, je pense que j'aurais avorté.
1: Alors que c'était un enfant voulu. Donc, tu avais une très bonne relation avec ta maman. Euh, dans une interview, tu, tu parles de, de sa maladie, de ce qui s'est passé. Et euh, comment tu as vécu ce moment-là, toi, en tant que maman et en tant que fille aussi, qui doit prendre soin de sa propre mère Alors, euh, en tant que fille,
0: euh, on, je peux te dire que c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi il euh, faut savoir que ma mère elle a, elle a eu euh, on a connu la, 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 ses nombreuses pathologies quand elle a accouché de ma petite sœur, donc euh, soit trois ans après ma naissance donc c'est quelque chose euh, qui était normal pour moi tu vois euh, à chaque fois qu'elle faisait des malaises qu'elle était hospitalisée c'est toujours moi qui, qui prenais, euh, comment dire J'étais toujours là pour elle, pour elle et aussi pour mon, mon, mon petit frère et ma petite sœur. Euh, donc j'ai grandi en n'ayant pas eu le choix, euh, de, déjà dans un premier temps, d'accepter toutes les pathologies de ma mère, de les comprendre, parce qu'il fallait que, bah, que je comprenne, tu vois, de, pourquoi elle devait prendre ce médicament-là, pourquoi elle devait faire attention à son alimentation, pourquoi il ne fallait pas qu'elle fasse ci, etc. Donc euh, bon, c'était... Difficile à comprendre, parce qu'il y avait beaucoup de pathologies. Euh, et puis, il fallait que je lui sois d'une grande aide, d'un grand soutien. Et c'est vrai qu'en étant, en ayant eu mon fils, euh, rien n'a changé. J'ai toujours eu ce rôle euh, d'épaule pour ma mère. Et je me souviens, elle me disait souvent, euh, « Ma fille, si tu n'étais pas là, je serais morte depuis longtemps. » Voilà. Et je pense que cette phrase... Euh, en dit long, sur
1: euh, le rôle que j'avais dans la vie de ma mère. Tu racontes dans l'interview avec Nina Biseschauer que tu as découvert le mariage de ton compagnon sur Snapchat. Est-ce que tu peux nous raconter
0: Alors, cette histoire euh, fait partie des épreuves euh, les plus difficiles de ma vie. Euh, parce que c'est sans aucun doute... Euh, la seule épreuve qui m'a déclenché, un choc émotionnel et, euh, et une remise en question plus que nécessaire. Donc effectivement, j'ai découvert, euh, après euh, presque 15 ans de relation euh, avec cet homme, du coup, trois enfants, trois beaux enfants, euh, qui menaient une double vie, qu'il était dans le début de sa double vie. Et c'est vrai que j'ai découvert ça... Euh, en regardant les stories des, des, des filles de ma ville sur Snapchat. Je suis tombée littéralement sur les photos et les vidéos. Euh, sur une des photos, il y avait clairement ben, lui en tant que marié, sa femme, et euh, ma belle-sœur, qui est sa sœur du coup à lui, qui était comme une petite sœur pour moi. Et je me souviens ce soir-là, j'étais à la maison avec mes trois enfants. Euh, ma petite fille de, je sais pas, elle devait avoir huit mois, quelque chose comme ça. Alors, alors, je précise quand même que les dates sont très floues dans ma tête parce que c'est euh, les séquelles du choc émotionnel. Euh, pour expliquer un peu plus. essayer d'être un peu plus explicite. Par exemple, j'ai beaucoup de mal à retenir la date de naissance de ma dernière fille. Parce qu'elle est née dans la même période. Et c'est une période où tout s'est en, tout, tout enchaîné. C'était hyper compliqué pour moi. Et, et j'ai un gros, gros bug avec les dates. Jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à Sur les dossiers d'inscription scolaire pour ma fille, souvent, je suis obligée de demander à, à mon fils de m'aider. Pour l'année de naissance, Surtout. C'est surtout les années que j'ai du mal à, à me souvenir. Mais euh, c'est une, une précision qui est importante pour moi de faire. Euh, parce que si euh, je, je me trompe sur une date, ou en tout cas je suis incohérente par rapport aux dates, on peut facilement mettre en doute ma parole. Donc c'est important pour moi d'expliquer pourquoi je peux être incohérente pardon, euh, par rapport aux dates. Et donc euh, oui, pour répondre à ta question, j'ai bien découvert... Euh, après plus, presque 4 ans de relation et 3 enfants, le mariage de mon compagnon sur, sur Snapchat. Ce qui a déclenché chez moi, encore une fois, un choc émotionnel et qui a un choc émotionnel, une dépression qui a
1: duré euh, un peu plus de 4 ans. Et en découvrant ça, tu étais chez toi avec ta fille. Euh, comment s'est passé ensuite Est-ce qu'il est rentré Il est revenu Est-ce que tu as demandé des explications Est-ce que... Tu as demandé de faire ses valises, de partir. Euh, déjà, comment tu t'es sentie, toi Tu parles du choc émotionnel. Et euh, du coup, ça s'est fini, j'imagine.
0: Alors, effectivement, choc émotionnel qui a provoqué euh, un malaise, qui m'a conduit à l'hôpital le soir même. Euh, C'est mon fils euh, qui a appelé les pompiers. Il devait avoir 8 ans à l'époque, je pense. Donc c'est lui qui a appelé les pompiers, qui a quand même eu la présence d'esprit de mettre ses deux petites sœurs à l'abri, parce que j'ai la plus grande des deux filles qui pensaient que j'étais morte par terre. Donc il a été courageux, mon petit-fils, mon petit garçon, et il, a, il les a mis dans, la, dans une des chambres, devant une tablette et un dessin et puis il est revenu vers moi. Il a pris mon téléphone, il a appelé les pompiers. Et ensuite, il a appelé mon petit frère, et en... qui est arrivé euh, dans les dix minutes qui suivaient. en attendant que mon frère arrive, euh, il a été chercher une, une voisine à moi qui était devenue une amie. Et euh, ils ont pu, euh, mes enfants, se sentir tout de suite euh, épaulés, soutenus. Ils étaient moins seuls et puis du coup, j'ai été hospitalisée. Euh, j'ai eu une, une grosse chute, grosse hausse, pardon, de, de tension... Je crois que j'étais montée jusqu'à 23 de tension. Hum. Et puis, euh, une fois que j'ai repris mes esprits, c'était euh, la première sensation, la première émotion que j'ai ressentie, c'était vraiment la peur. J'ai vraiment tout de suite eu peur. De, En fait, je pense que j'ai tout de suite compris qu'à ce moment-là, j'allais officiellement me retrouver seule avec trois enfants, dont un bébé de 8 mois. Hum. Et ça m'a rappelé ma mère et toutes les souffrances, les difficultés qu'elle a rencontrées avec euh, du coup, mon petit frère, ma petite sœur et moi, qui étions aussi très proches au niveau de l'âge. Et je me suis dit, bah, ça y est, c'est mon tour. Je vais souffrir aussi. Je suis toute
1: seule et je vais souffrir. C'est très fort ce que tu dis, c'est très euh, profond. Et euh, Après ça, est-ce que tu revois ton compagnon après ça, j'essaye de le joindre au
0: téléphone, il ne me répond pas, il me répond euh, le lendemain en me disant euh, que je suis folle, que les photos et vidéos que j'ai vues euh, ne le concernent pas, ce n'est pas lui que j'ai vu sur les photos. Donc là, je me rends compte, je me retrouve face à un mur en fait, quelqu'un qui, qui n'assume pas, qui n'assume pas euh, cette, cette folie en fait. Euh... Donc c'est la frustration, frustration parce que j'ai les photos, j'ai les vidéos et, et lui qui me dit au téléphone parce qu'il refuse de me voir et de rentrer à ce moment-là, il me fuit littéralement, il ne supporte pas ma voix, il ne comprend pas pourquoi je l'appelle, il ne comprend pas pourquoi je l'appelle pour lui demander des explications. Et là je suis à deux doigts de me dire mais en fait c'est toi qui es folle en fait, tu vois, ça c'est euh, les conséquences euh, d'être avec quelqu'un qui est euh, manipulateur. Euh, et j'ai été euh, victime de sa personnalité pendant très longtemps beaucoup trop longtemps mais à ce moment là et je voulais juste qu'il m'explique pourquoi pourquoi en tout cas pourquoi comme ça euh, là il, il m'avait détruit c'était officiel j'étais détruite, terrifiée, apeurée, faible, fragile. Mais il ne s'était pas du tout rendu compte, et encore aujourd'hui d'ailleurs, que qu'en me, me mettant plus bas à la terre comme ça, euh, c'était forcément mes enfants, ses enfants, qui subissaient aussi. Et à ce moment-là, il n'en avait juste rien à faire.
1: En gros, tu veux dire qu'il est complètement nié et que tu soulignes un peu son irresponsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as eu, réponses, as eu tes, les réponses à tes questions
0: Alors, pas du tout. Et je pense que ça a été euh, quelque chose euh, qui a été hyper compliqué pour moi, surtout quand j'ai commencé à, à me reconstruire. Euh, se relever d'une épreuve difficile sans réponse à ces questions. Alors je ne vais pas dire que c'est impossible, mais ça rajoute beaucoup de difficultés à l'épreuve en elle-même. Et euh, encore aujourd'hui, hein, je vis avec euh, ces questions qui restent en suspens, tu vois. Et, et j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce qu'il a décidé que c'était comme ça. Euh, On peut dire que j'accepte, difficilement, mais j'accepte de ne pas avoir de réponse.
1: Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu as voulu te venger Parce que j'imagine toutes les émotions qui ont dû te traverser. Est-ce que tu t'es dit ben, « je vais me venger, je vais préparer ma vengeance » ou est-ce que tu as continué euh, tout simplement la dépression et ensuite tu as pu te reconstruire avec le temps
0: Alors, il faut savoir, et j'en parlerai plus en détail dans mon livre, que euh, euh, sa femme, du coup... Euh, et sa famille à elle, ont euh, développé une espèce de haine envers moi. Alors c'est particulier parce que je suis victime de base, de tout, tout, toute cette espèce de, de magouille, et euh, elles ont, ils ont tout fait pour essayer de retourner la situation, et que je me retrouve encore plus bas que terre, que ce que je n'étais déjà, tu vois donc c'était menace, c'était euh, agressivité, c'était... Euh, franchement, ils m'ont littéralement tué pendant beaucoup trop d'années. Je ne pouvais pas marcher dans ma rue, euh, dans ma ville, pardon, sans que je tombe sur euh, l'un d'entre eux qui m'insulte. qui Harcèlement, littéralement. Littéralement pendant des années et ça continue un peu aujourd'hui pour tout te dire. Et ça aussi, ça a été une, et c'est une grosse interrogation pour moi parce que, pourquoi Qu'est-ce que moi, je vous ai fait Qu'est-ce que mes enfants vous ont fait Alors, effectivement, y a, comme dans tous les couples, ça n'était pas euh, parfaitement, c'était pas la vie de rêve avec le papa des enfants, tu vois, mais au point d'être de, de, aussi euh, vicieux et méchant, je, je ne comprendrai jamais pourquoi, tu vois. Et euh, je suis fière de moi parce que euh, j'ai jamais, 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 vraiment jamais euh, eu envie de me venger de qui que ce soit et de quoi que ce soit. J'ai jamais ressenti de haine, euh, de rancune. Alors c'est particulier ce que je vais dire, hein. ça peut l'être pour certaines personnes. Mais euh, malgré tout ce que je t'explique, je, je n'ai jamais cessé d'aimer cette personne. Cet
1: homme Cet homme. Parce que... Euh... Est-ce que ben, cet amour, finalement, ne s'est pas transformé en haine Pour toi, ça n'a pas été le cas. <rire> tu n'es pas rancunière. <rire> Effectivement, je suis tout sauf rancunière.
0: Et euh, je ne suis pas rancunière, je pense, parce que je... Je chéris tous les moments intenses de bonheur que je vis avec chaque personne. Et c'est ce que mon cœur retient à chaque fois. Tu vois euh, Le négatif, je m'en sers pour euh, forger mon caractère euh, combatif. Et tout le reste, je m'en sers et je le garde. Euh. C'est comme si euh, je mettais ça dans une petite boîte et qu'à chaque fois que quelqu'un qui m'a donné un jour de l'amour me fait du mal, bah j'ai l'opportunité, l'occasion d'ouvrir cette boîte et tout de suite, pour ne pas ressentir de, de haine, j'ouvre cette boîte. Tu vois J'essaye je, je, d'imager de, 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 un peu ce que, ce, ma personnalité vis-à-vis -vis de ça, en tout cas le fait que je ne sois pas rancunière à ce point-là. Et c'est vraiment comme ça que je peux l'expliquer. C'est... On va dire que j'ai euh, plein d'archives <rire> dans mon cœur qui me permettent, de, de, de à chaque moment de doute ou peu importe, qui me permettent d'ouvrir de, de, un livre et de me rappeler des bons moments.
1: Voilà. C'est une manière aussi de te protéger, j'imagine. Et Audrey, suite à tout cela, combien de temps, combien d'années euh, ça t'a pris ça pour te reconstruire, pour te relever euh, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à devenir euh, entrepreneur. J'ai mis 4 ans avant de sortir de cette euh, dépression. 4 ans pour sortir
0: de la dépression et rajoute à ça 2 ans de reconstruction euh, vraiment focalisée sans euh, sans ruminer. Tu vois, sans la tristesse, sans tout ça, tu vois. Donc, euh, on va dire 5 ans et demi, 6 ans, quoi. Très long très très long,
1: mais j'ai fait le travail nécessaire, je pense, tu vois. Et euh, durant cette période de reconstruction, est-ce que tu as été accompagnée par un spécialiste Et je voulais aussi te poser la question, est-ce que ton entourage, tes proches t'ont soutenu, t'ont apporté leur soutien, tes amis, euh, tes frères Alors, euh, je n'ai pas été suivie
0: par de, un psychologue, euh, tout simplement parce que... Euh, euh, J'étais déjà, euh, on va dire, suivie par les services sociaux que je voulais fuir à, à, à tout prix, tu vois, parce qu'à cette époque-là, ils menaçaient quand même de me retirer la garde des enfants. Et pour moi, euh, euh, demander de l'aide à, 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 à ces gens-là, c'était... Euh... J'étais déjà morte et là, c'était vraiment m'enterrer, tu vois, euh, parce que je ne fais pas confiance au système, on va dire ça comme ça. Euh, j'ai été euh, très soutenue par mon petit frère. Alors très soutenue, il m'a beaucoup soutenue, mais euh, c'est vrai, je, 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 je ne lui disais pas tout euh, parce que j'ai toujours eu ce rôle de protectrice, comme je te disais depuis depuis petite, et euh, j'arrivais pas. Peut-être un lego mal placé. Mais je n'arrivais pas à lui expliquer, euh, en tout cas à lui demander l'aide dont j'avais besoin. Je restais vraiment en surface et euh, il m'aidait euh, comme il pouvait, mais c'était déjà énorme. Quoi. Sinon, mes amies, euh, très peu nombreuses, mais euh, pareil, je restais en surface. Tu vois. Personne ne
1: savait exactement dans quel état j'étais. Parce que tout à l'heure, tu parlais de harcèlement. Est-ce que tu as songé même à porter plainte euh à entamer en fait une procédure de justice. Alors j'y ai pensé pour protéger mes enfants parce que
0: c'est vrai qu'à un moment donné j'avais peur. Alors pas peur de ces gens-là, euh, peur de, de du traumatisme qui pouvait laisser euh, chez mes enfants parce que euh, l'harcèlement mes enfants ont été euh, victimes aussi parce que euh, à aucun moment ils se sont dit enfin euh, ils se sont dit pardon euh, on ne va peut-être pas essayer de la frapper aujourd'hui parce qu'il y a ses enfants à côté d'elle. Euh, on ne va pas essayer de l'écraser aujourd'hui parce qu'elle a ses enfants euh, à la main. Tu vois. Euh, ils ont tout vécu avec moi. Donc, euh, Pour les protéger, oui. Euh, C'est vrai que je n'ai jamais été au bout. J'ai déjà déposé une main courante. Je n'ai pas été plus loin. Euh, en ayant confiance en moi, dans le sens où... Euh, je savais que j'étais assez forte pour ne pas euh, répondre euh, de manière euh, violente au harcèlement euh, que je subissais, donc j'étais dans l'ignorance. Et euh, ma foi aussi beaucoup. Je suis persuadée que tout finit par se payer. Et, euh, et je pense que ma réussite, entre guillemets, en tout cas le fait que je me sois euh, sortie de, de, de
1: ce trou noir dans lequel ils m'ont mis, je pense que c'est déjà une belle vengeance. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenue entrepreneur, comment tu es devenue technicienne angulaire Alors ça aussi, c'est
0: euh, une passion que j'ai depuis toute petite parce que je voyais ma mère toujours, malgré les pathologies et les difficultés pardon, dont je parlais tout à l'heure, euh, elle a toujours été euh, très coquette, très souriante, euh, très élégante. Et... Euh, je jamais vu ma mère avec les ongles pas faits. Euh, donc du coup, c'était un modèle pour moi, tu vois. Je me suis dit, bah moi aussi, je vais être coquette, élégante comme maman et tout. Donc c'est devenu une passion comme ça. Et, euh, et un jour, euh, je, me, je me suis posée, je me suis dit, Audrey, là, tu es encore en dépression, tu es seule avec trois enfants, tu es endettée jusqu'au cou, et tu n'as aucun diplôme. Alors... Euh, alors aussi bizarre que ça puisse paraître, euh, ce, cette espèce de, de comment je pourrais appeler ça, de remise en question que je venais de faire sur ma situation sur le moment ne m'a pas fait peur, au contraire. Euh, je me suis dit, bah là tu vas prendre euh, ta vie, reprendre ta vie étape par étape. Et euh, tu vas commencer par euh, trouver ce qui qui peut t'animer professionnellement et euh, en espérant que ça m'aiderait financièrement par la suite. Et euh, J'ai dû faire euh, un état des lieux <rire> et je me suis dit ok oh, tu n'as pas de diplôme, personne ne voudra t'embaucher, Bah c'est pas grave, tu vas créer ton propre euh, emploi toute seule. Ok, mais tu veux, faire un, tu veux créer ton emploi, mais tu es capable de faire quoi bah, je suis très douée dans, dans l'onglerie. J'ai un rapport euh, très fluide avec euh, les autres, surtout avec les femmes. J'ai euh, un parcours de vie euh, qui me rend très humaine et passionnée par la vie. Et Je pense que c'était assez pour créer mon entreprise. Voilà. Tout à fait. En tout cas,
1: c'est un beau parcours.
0: Et euh, comment tu es devenue élue J'ai été élue euh, parce qu'une fois que j'ai créé l'entreprise, j'ai dû être euh, un peu plus euh, active sur les réseaux. Et c'est vrai que euh, alors c'était pas euh, c'était pas voulu mais euh, j'ai beaucoup partagé euh, des étapes de ma vie au quotidien avec les enfants, euh, bah, du coup de mère célibataire avec trois enfants euh, à l'époque dans ma ville tout le monde était courant, au courant de mon histoire. Donc euh, beaucoup de curiosité. Donc, du coup, beaucoup d'abonnés. Et euh, ce qui a emmené euh, le maire à tomber sur moi. Euh, dans mes souvenirs, si je ne me trompe pas, c'est euh, quelqu'un de ma ville qui lui a parlé de moi euh, en parlant de mon parcours et de, de, de ma capacité à rebondir face aux épreuves difficiles. La résilience. La résilience, exactement. Et euh, à l'époque, le, le, le maire cherchait une équipe... Euh, de colissier avec des gens forts, parce que euh, on se battait à l'époque contre euh, euh, un maire qui était là depuis 25 ans, tu vois, donc c'était vraiment euh, un, un, un vrai challenge, et il lui fallait du coup une vraie équipe, et euh, c'est comme ça qu'un euh, dimanche matin, il est venu à la maison, il m'a proposé euh, de faire partie de, de sa liste et de travailler avec lui, ce que j'ai accepté immédiatement, et euh, on a remporté cette campagne euh, municipale. Euh, C'était très difficile, très intense, mais on l'a remporté. Et aujourd'hui, je suis euh, élue municipale, plus précisément conseillère municipale euh, déléguée. Voilà.
1: En tout cas, bravo pour ce beau parcours. Et aujourd'hui, Audrey, euh, quelles leçons tu as tirées de toutes ces euh, mauvaises expériences Qu'est-ce que tu as appris de l'infidélité voilà, de, de ton ex-compagnon, euh, de cette tristesse que tu avais en toi, aussi de l'éducation que ta mère t'a donnée, que t'a transmise
0: Alors, euh, je vais essayer euh, de synthétiser un peu mes pensées parce que c'est des, euh, des questions qui demandent des réponses euh, très profondes. Oui. Mais alors... Euh, L'une des leçons que j'ai pu en tirer, et ça c'est je pense la première, c'est euh, peu importe ce que l'on vit, euh, c'est important de savoir qui l'on est. Peu importe ce que l'on vit, c'est important de savoir qui l'on est. Si besoin, et je pense qu'on en a tous besoin, évoluer, Toujours être tourné vers les autres. Être euh, bienveillant envers soi. C'est-à-dire que euh, il ne faut pas s'en vouloir d'avoir un jour baissé les bras. Très important, être bienveillant envers soi. Parce que je pense que si on ne l'est pas envers soi, ça peut être compliqué de l'être avec les autres. Et... Euh, Je pense que c'est déjà bien. Je, je, je parlerai de tout ça en profondeur dans le livre, parce que vraiment, c'est une question qui est très importante pour moi, parce que je sais que ça peut inspirer beaucoup de femmes. Et c'est pour ça que je... je à cette question, je veux, vraiment, je veux vraiment... répondre à cette question avec tout mon cœur et en prenant le temps nécessaire donc euh, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question.
1: Non, c'est très bien, justement. Après, c'est vrai que ça demande des réponses très profondes. Et de toute façon, on n'aura pas assez de temps. Et euh, bah, en tout cas, on a hâte de lire ce livre. Et aujourd'hui, quels sont tes conseils pour les femmes qui font face euh, à des épreuves similaires ou même pour des femmes qui manquent de confiance en elles, en leurs projets euh, Qu'est-ce que tu leur dirais
0: Alors, encore une fois, la première chose que je leur dirais, c'est vraiment de... de prendre le temps D'apprendre à se connaître. Ça, je pense que c'est la priorité, vraiment. Prendre le temps nécessaire pour apprendre à se connaître. Et quand je dis à se connaître, ce n'est pas en profondeur. Je ne vous demande pas... Euh... Ah ben... <rire> je ne sais pas, je suis blonde aux yeux bleus. Non, c'est vraiment en profondeur. Je parle de l'âme, vraiment. Euh... Ensuite, c'est vraiment, encore une fois, d'être bienveillant envers soi. C'est-à-dire de, si besoin... Si tu as besoin de pleurer, pleure. Si tu as besoin de crier, crie. Si tu, as, si tu ressens le besoin de, de, de baisser les bras et de tout abandonner, fais-le. Le principal, c'est de se relever. Le temps qu'on prend pour, quand on baisse les bras, c'est un temps nécessaire pour justement apprendre à se connaître, euh, et c'est peut-être de relativiser sur la vie, sur les épreuves, etc. Mais il faut absolument que cette peur-là nous serve à quelque chose. Et c'est pour ça que je dis que c'est important, de et c'est ce que j'appelle la résilience, c'est de, de réussir à transformer les épreuves difficiles en quelque chose de positif. Et ça, ça demande énormément de courage. Mais je pense qu'on est toutes capables de faire ce travail.
1: Merci pour cette réponse qui est très pertinente c'est une très belle réponse et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu échanger avec toi. En Merci à toi Audrey.
0: Bah, c'est moi qui te remercie encore une fois Dado, ça me fait plaisir de, de, euh, qu'on me donne l'opportunité de m'exprimer. Euh... Parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un de très communicatif. J'ai besoin, j'ai besoin de partager, j'ai besoin d'offrir et j'ai besoin de recevoir. Et, euh, et c'est ce que j'espère réussir à faire à travers ce podcast. Alors merci à toi.